0: E aqui pela RCC o nosso Boa Tarde Cidade que já está no ar, sejam todos bem-vindos, o Yuri Cardoso já está conosco também. Marcelo Pinto no estúdio, a partir de agora até às 16 horas, as principais informações no ar para você. Yuri, boa tarde.
1: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Marcelinho. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Boa Tarde Cidade. Chegando, né, Valdinei, para mais um programa, trazer as principais informações e atualizações desta tarde de segunda-feira. Iniciando mais uma semana, eh, os últimos dias aí já do mês de maio, né, passando, passando rápido esse ano de 2022. E nós temos muita coisa para tratar, inclusive sobre as eleições de 2022 que tem novidades no cenário aí, né Valdinei?
2: Verdade, boa tarde Marcelo, tudo bem contigo? Boa tarde Valdinei Lima, boa tarde Yuri. Boa tarde Marcelo. Ouvintes, boa tarde, boa tarde para aquelas pessoas que nos dão os privilégios da audiência nessa tarde ensolarada e quente, posso dizer quente? É claro que posso porque o sol tá aí, de manhã não tinha sol, tava aquela serração e não tava frio, tava bom, mas não tava quente. Agora é, tá quente, detalhe, eu Vou sair de motocicleta e vamos ver como é que vai estar tá o tempo de moto, Valdinei. Será que vai estar tá bom ventinho? Olha, 17,
0: 18 ah. graus agora, tu vai andar 40 por hora, vai sensação de Ih, 13, rapaz, 14.
2: Aí complica o jogo, né? Mas faz parte, início da semana, e como eu dizia é de manhã, né? Tomara que este, esta segunda-feira e esta semana seja abençoada pra nós, Valdinei, Yuri, todos nós que nos acompanham aí. Seja uma, uma semana que. Quando findar, tenhamos vencido todos os desafios. Que é, a categoria.
1: Verdade. Inspirado, o Marcelo Pinto.
2: Começando amanhã, ah. é, Yuri, antes é, de falar e também do Valdinei, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o estacionamento rotativo. Pode ser, Valdinei? Pode, fale. Sabe que de manhã eu dei uma passada rápida pela Rodas Andradas, pela Revadava e Correia, onde tem alguns estacionamentos que estão demarcados é, com o tempo. Máximo de 30 minutos, né? Que seria o estacionamento rotativo e gratuito. Não há multas para quem é ultrapassar. E há sim uma orientação para que, é, que as pessoas se acostumem com esse estacionamento em pleno centro de Santana do Livramento. E nas primeiras horas da manhã, o que me surpreendia, e primeiras horas eu digo 8, 8 e meia da manhã, o que me surpreendia é que já haviam muitos carros estacionados no centro de Santana do Livramento, mas não. Nas vagas de 30 minutos. Nas vagas de 30 minutos não tinha carro estacionado. Não sei se o pessoal ficou com medo. Ou é realmente aquele pessoal que é, chega para trabalhar 8 horas antes das 8, estaciona o seu veículo e só pega meio-dia a hora que vai embora. Não é, Valdinei? E, então, eles, o pessoal preferiu não deixar nos 15 minutos. Então, por um bom tempo, estes 15 minutos estava servindo exatamente o pro, pro propósito que ele é feito. É, estaciona, faz as compras faz o que tu procura e precisa fazer no centro e libera a vaga né? lembrando outra coisa passei agora o meio dia, já há vários veículos estacionados nas vagas e ao, a, quando tu estaciona nos 30 minutos tem que deixar o alerta ligado eu vi de manhã vários veículos estacionados no espaço de 30 minutos com o alerta ligado do carro Agora, ao meio-dia, passei e vários estacionados sem o alerta ligado. Isso cabe, é uma orientação dos agentes de trânsito, né? Porque a, pela regulamentação que foi feita, esse é o procedimento. Se tá errado ou se tá certo, bom, aí é outra história. O que tá contando é o um procedimento que... Mas essa do Falta alerta, não, ninguém falou é, disso. É, mas
1: tem que haver uma não, divulgação. de Tem que haver uma Quem, divulgação, Valdinei? porque Quem? eu não sabia, por exemplo. É. E aí Quase. eu estaciono ali, não deixo o alerta
2: ligado, e aí... Quando, quando eu conversei com o secretário, ele falou nesse detalhe. É? Com o pisca alerta ligado. É, mas é como diz o Yuri, cidade né? Falta diferente. Falta uhum. divulgação, né? Não, não. Não creio que seja cidade diferente. Bom, estacionamento
0: rotativo, se é 30 minutos, é 30 minutos. Eu me lembro que eu ainda perguntei pra ele, vai, alguém vai marcar? Ah, os guardas, a gente vai ter o guarda ali pra marcando. Tu parou 30 minutos, sabe quem tem que parar. Pisca alerta é quando é uma parada rápida agora se aqui é diferente né bom bueno, então é
2: aqui é diferente aqui nem estacionamento tem Valdir então não, não pode ser diferente porque nem tem estacionamento é uma coisa que está sendo implantada não estou querendo defender ninguém mas se foi feita uma regra de, dessa maneira a regra deve, deve ser cumprida então é cidade e o que diferente. falta é divulgação Primera vez que veo que una... También
0: primera vez que veo, cidades diferente. yo acho, buenas tardes
3: Tienes media hora para estacionar y con alerta prendida Voy a ficar gastando batería meia hora <risas> también, Show de bobo Hablando de alerta... Sí. Buenas tardes, buenas tardes A, Boa a tarde. los la a Hablando tarde. de alerta, quiero que, que pongan mucha atención Porque hay personas que en 10 minutos Están ganando 700 dólares Opa, opa
0: Sim, sí, sí. mas aí eu tenho que brigar, né? tenho que lutar, tenho que. Não, 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 esse é outro
3: tema. Estou em um escenario policial. Oh, então não sei. Então não é comigo. Deixa eu ah. mas no escenario policial. <risos> é. Hay uma persona detenida a esta hora porque en los últimos dias, muitas pessoas na la ciudad de Ribera recibieron llamadas diciendo que, eh, supuestamente, a chamada de, de uma persona conocida que em certa quantidade de dinheiro que iba a lograr cambiarle ese dinero a un dólar con el peso 39, cuando el peso con relación al dólar está a 50 pesos. O sea, era un costo muy bajo para comprar dólares. Lo cierto es que a través de... en donde la persona que hacía estas llamadas estaba en el departamento de Soriano, le enviaba con su documento de identidad el 45% de lo recaudado a una persona el 45% de lo recaudado a otra persona y él se quedaba con el 10%. ¿Qué queremos decir con esto? Que cualquier llamada que la ciudadanía reciba solicitando que giren dinero porque les van a comprar dólares, es mentira e inmediatamente hagan la denuncia en la Dirección de Investigaciones de la Policía de Rivera. A esta hora hay un hombre de 39 años de edad que dentro de un par de horas va a pasar a sede judicial y seguramente va a ser formalizado por la justicia. Pero reiteramos, muchas llamadas se están realizando a personas comunes solicitando que giren cierta cantidad de dinero cuando realmente es mentira y cuando ese dinero termine en Colombia. Ah, okay.
0: Ah, de, me deixa fora dessa daí, vamos fazer mais um alerta para a população aí. Esses dias eu recebi uma mensagem que é ganhar dinheiro rápido trabalhando em casa, opa, já cancelei. Recebi,
3: recebi hoje. É. Não existe dinheiro fácil. Não, lógico que não. E 700 dólares
2: em 10 minutos? Tá tá louco. Menos todavía. É, tá é, Dinheiro fácil existe, só trabalhar. Faz o que gosta, é fácil. É verdade, trabalha
0: que tu ganha.
3: E do outro que falavas, 15 Sim. e 30, pongam-se os guantes porque temos em Rivera, temos em la fronteira um é... novo campeão do Mercosul. E aí ganhou dinheiro trabalhando, né? E aí ganhou dinheiro aos não, golpes. Esse brigou, uhum. esse
2: brigou para ganhar. Trabalhando, ele é literalmente lutou <risos> para ganhar dinheiro. Verdade. A gente vai é, colocar é, ao vivo
0: aqui essa entrevista do e... Axto, viu?
2: Sabe o que que aguenta? É, não, ouviu? Sabia? Luva, luvas. Ah. Ele falou, coloca as luvas porque. Repete, eu acho que tu entender em espanhol. Não, vai eu lucrar.
3: acho que eu não entendo. <risos>
2: poner las guantes fue poner los guantes viste Que vas a recibir vivimos en ah. una frontera Tú puedes no hablar muy bien español mas tiene que pelo menos procurar no ¿sí? es así, así que el saludo, saludo al... 50, no eh. no español, eh, el
3: saludo al charrúa néstor machado que es el nuevo campeón del mercosur en artes marciales y que y 30 va a estar dialogando con nosotros en vivo nas plataformas da plateia.
0: Perfeito, e aqui também na excc. Marcelo que
2: já, já foi, já, já, não falei em português, né? Já lutou, <risos> inclusive na Rússia. Sim, e sim. Acompanhamos uma luta dele na Rússia. Sensacional. O
0: amanhã, voltando aquele o assunto anterior, tu esclarece lá com o um secretário de mobilidade Urbana, amanhã no Jornal da Manhã, essa dúvida aí, Você tem que ficar com um pisca-alerto. Tomara Obrigado. que não,
2: mas eu vi carro tudo piscando, hein? E lembrei dessa, pô, meia hora piscando, aí é complicado, avisar. hein? Tá louco? Eu deixo o escorte ali, nem dois minutos já era, velho. Bateria. <risos> Tá bom, mais novidades? Não, não. 15h30 é, 15 Sim, Marcelo. Outra coisa, Valdinei Lima. Ah, não lembro se foi nesse ano ou no ano passado, acho que creio eu no ano passado ainda. É, quando passei aqui nos fundos do DAI, ali no fundo do DAI, ah, entre verdade. o DAI e a Secretaria de, da Planejamento do, do Planejamento, no, né? Do, do, do aquele terreno. Você ah, viu sim Puxa ali. O tá, vida o pessoal cortou aquela grama, ficou um local maravilhoso, grama parada, ficou muito bonito mesmo para as pessoas e famílias. Eu iria ali passear, eu mostrar, eu contava naquele momento que ali tinha uma pista de bicicross. Eu, sim, olha, sim, Na minha juventude eu lembro que eu ia ali andar de bicicleta. Oh. Era sensacional, né? Sensacional. Havia muita reclamação de que precisava receber reclamações e vídeos, inclusive, era de pasto muito alto, muita sujeira, muito lixo jogado. E reclamação da, da vizinhança e daquelas pessoas que passam por ali, né? Que já fica, principalmente quando se vai o sol, um local muito perigoso de se passar. A gente vai estar dando uma olhada também.
0: Perfeito, Marcelo, Aston também. Daqui a pouco mais volta.
3: Tem mais informação, Aston? Dentro de alguns minutos, eh, imagens de lo que passou o fim de semana em Rivera, em donde a violência deixou presente. De ah, novo. Em três escenarios deportivos, jogadores, dirigentes, familiares. Inclusive, aí, uma denúncia policial por ameaça de morte.
2: Ah, Enquanto lá. isso, né, também sim. na vizinhança, né, de reverência, deixar nós, vamos fazer todo o programa contando o que sim, aconteceu, sim. Faldinei. No final de semana, eu estive com o Yuri, inclusive, o Yuri, o, o Luquinhas e o Lucas, né? Eu tenho o Lucas e tenho o Luquinhas. <risos> lá no autódromo Eduardo, Eduardo P. Cabreira, Cabreira, onde houve uma competição de, 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 de alto som de carro, de som de carro né? Sim, aí, automotivo. Né, automotivo, todo trapo. E também teve. Uma corrida eh, organizada pela professora Ruth. Arte do controle. Arte do noturna. Quando chegamos lá, chegamos cedo, tinha, tinha sol ainda, acompanhamos, estava tudo bonito, depois começou a cair a noite. Tipo, pô, vai ficar muito escuro isso aqui. Né? Depois, olha, ligaram as luzes do autódromo interno. Ficou não assim iluminado, mas ficou um negócio bonito, porque todos os corredores, pô, é, é, com eles, tinha uma pulseirinha que, que acendia a luzinha. Né? Não, acendi assim, a luzinha, assim, de luzinha uhum. é, é, Literalmente de LED Mas... tá? Ficou muito bonito mesmo Olha uma iniciativa sensacional Da professora Ruth E a gente é, acompanhou aquele, Todo aquilo ali né eu, eu, eu De prova, tava lá, tava louco Verdade. de frio né? Porque <risos> Gurizão, né? Foi só de camisetinha Lá no autódromo Eduardo Prudêncio Caber Eu fui com duas jaquetas Duas blusas de lã né? de Duas <risos> calças E para mim tava 10 a 0, não tava frio <risos>
3: y aprovechando el Eduardo Prudencio Cabrera los invito mañana a las 9 de la mañana al lanzamiento oficial de lo que va a ser la tercera fecha de la Copa Track que se va a disputar ah, 3, legal. 4 y 5 de junio en la ciudad de Rivera que así, vai, 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 vai fazer a lá. así que mañana a las 9 de la mañana lanzamiento en vivo
2: por la platea y yo estaba las fotos yeah. de las da, da, primeras que tuve, que sensación é sensacional, é um claro. Te deixei andar aquela vez. Agora é, vai o Marcelo na sensacional, cadeira. Sensacional. Né? Olha a ah, todo a movimentação desde quando chegaram os caminhões. Ah, nos três dias que sucedem, é, é, nos três dias de corrida que é sexta, sábado e domingo, né? É, Entreinamento Treinamento, De siesta quando ele chega, depois é treinamento de de sábado. Aquela multidão que nos surpreendeu no domingo. É, nós fomos, na parte da manhã, bem cedinho. Olha, vamos cedinho, porque a gente ia transmitir a TV, a plateia. Cara, nós saímos, acho que seis da manhã, Washington. Sim, sí,
3: aproximadamente. E sí, a sí.
2: fila tava olha, passando a entrada do grã tava lá, onde... Ele era... Estava tava La Basta, o um presidente girou. Sim, para te ter ideia. E foi, olha, um dia sensacional,
3: se não fosse a chuva. E a Copa Track é es mais espetáculo que competência.
1: É verdade. Eu tenho informação a respeito da... Do, do assunto anterior lá da...
2: Ah, da, da corrida, da professora Ruth. Não
1: não, 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 intermitente, ah. intermitente. intermitente. Estacionamento ah. rotativo, é.
2: Estou conversando com a Secretaria diz. de Trânsito ele, aqui. Ele fica quietinho, mas fica ali, né, só ah. buscando.
1: Secretário de Trânsito informa aqui que sim, é necessário o pisca-alerta, oh. por quê? Porque fica justificado que a pessoa está ali temporariamente, sem o pisca-alerta, segundo o secretário. Geralmente o condutor vai ficar ali a tarde ou a manhã toda. Então, o, qual é a lógica? Se eu deixar o pisca-alerta, eu ah, vou ter que então, voltar em seguir. Então, então não é, é
3: estacionamento es rotativo. O rotativo é, rotativo não, é, é media hora é, e terminou. Te é, passas um minuto, é, é, te vão multar. É. Pisca-alerta é quando é, então, é, é, é ascenso e descenso. Paras, é, é, te bajas e, é, é. e o auto segue. Sim, é. sim. Sí, sí. É temporário, estacionamento temporário. Exato. Então, é. Cidade diferente.
1: Mas tá aí, né? Então, é, quem O que, que nós oh, vamos fazer? Eu não, eu não estaciono ali, pode ter certeza, nos 30 minutos. O, 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 o <risos> escorte do Marcelo não <risos> dá também. Não, não, meu também não dá, não, Marcelo.
2: Eu acho sensacional Porque... esse estacionamento, cara. Não tem estacionamento. também tá Aí, então, hoje tá de manhã, por então exemplo, se tivesse. Deixaria, deixaria? 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 É.
3: É. Feliz é quem, que coloquei ainda bateria?
2: Uh -huh. É, sim. Não,
3: deixa quieto.
0: Muito bem, 14 horas daqui a pouco o Aston volta, e daqui a pouco o Marcelo volta. Obrigado, Aston. Obrigado, Marcelo. Tietinho. 14 horas e 47 minutos, a hora certa é para a Climvet, Clínica Veterinária. Cuidado para toda a vida na Ugolina Andrade esquina com Barão, telefone celular nove noventa e nove e clínica pediátrica, doutora Valine Mota Teixeira, na treze de maio novecentos e telefone três dois quatro quatro cinquenta e
4: Intervalo comercial, Yuri, a gente volta já já.
1: Voltamos na sequência com Boa Tarde Cidade.
4: <risos> Aviário Nicolini, aqui você encontra produtos de qualidade e excelência no atendimento. Venha conferir nossas opções para uma ótima refeição na Avenida Tamandaré, número 20 e 1569. E e Aviário Nicolini.
5: Oi, aqui é Luciane Chemeriz. Bolacha, vamos gravar?
6: Seus cursos à distância do Senac Livramento e venha mudar de vida com a gente. São diversas opções de cursos livres e técnicos, além de cursos de graduação e pós. Estude como e onde quiser, além de se inserir rapidamente no mercado de trabalho. Acesse ead.senac.br ou ligue 55 984 245666. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Diga da Feira no Rig.
7: Abacaxi Unidade, R$ 13,95. Banana Caturra, 3,65. Maçã Fuji ou Mamão Formosa, 4,90. Bergamota Montenegrina ou Laranja de Suco, 2,55. E e Cenoura, quilo, 4,90. Alho, Batata Doce Rosa ou Aipim, 1,95. Um e e Abóbora cabotiá, ou Milho Verde com R$ três, 3,65. Três e e Cebola, quilo, 4,20. Tomate Longa Vida ou Pimentão Verde, 5,40. Ofertas válidas para segunda e terça-feira, dias 23 e 24. Rig Supermercados.
8: Buenas, gurizada. E aí, como é que temos, gordo São de São Delomo? Tô aqui pra anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rossul. Com um montão de vantagens, Desconto nos combustíveis e muito mais. Pega o teu
9: celular para baixar o aplicativo do Rossul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto
10: Rossul é vantagem o ano inteiro.
5: Casa dos Estofados. Especializada em sofás, poltronas
7: e acessórios. Precisando renovar a sua sala? Nós temos várias opções. Dê uma
5: conferida nesta dica da Casa dos Estofados. Sofá de 2 metros, com assento retrátil, encosto reclinável, por apenas 1.490. Isso mesmo,
7: apenas 1.490. Até quando durarem os estoques? Venha conferir. Rua Uruguai, número 1239. E e Telefone
5: 324 quarenta e um, noventa e cinco. Casa dos Estofados. Qualidade e conforto você encontra aqui.
7: Ei!
10: Toda a segunda e terça é dia da feira Niederauer. Brócolis a unidade três reais e, trinta e nove. Batata Monalisa o um quilo quatro reais e oitenta e nove. Tomate longa vida o um quilo cinco reais e, noventa e oito. Bergamota poncão um quilo dois reais e, sessenta e nove. Aproveite as ofertas da segunda econômica. Massa com ovos de ana quinhentos gramas dois reais e, setenta e nove. Farinha de trigo panfácil tradicional um quilo três reais e, setenta e nove. Molho de tomate tradicional Fujini sachê 300 gramas R$ um real e quinze. Papel higiênico folha dupla. Clara com 12 unidades 30 metros 12 reais e fazendo sua vida
6: Cast segue na rua 13 de maio 882. Telefone 559-9165-8228.
1: De volta com boa tarde cidade, trazendo as principais informações desta tarde de segunda-feira. Agora 14 horas e 53 minutos. Hoje um dia bonito, né? Um dia ensolarado aqui em Santana do Livramento e nós vamos de imediato saber como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui em Santana do Livramento. No oferecimento de Ever Diesel 15 anos qualidade nos serviços que oferece, investido em tecnologia de ponta e profissionais qualificados, servindo o Livramento região Uruguai. Também para Cacau Show, que está com uma nova loja no hipermercado Big. Vamos lá conferir a nova loja da Cacau Show e também dá para seguir cacaushowlvto. Valdinelima e as informações da previsão do tempo.
0: Agora aqui em Santana do Livramento, a temperatura é de 18 graus. Previsão para amanhã, dia 24, mínima de 10 e máxima de 23. Quarta-feira, mínima de 14, com máxima de 21. Tem possibilidade de chuva, quarta-feira, 11 milímetros. Quinta-feira ainda pode chover entre 13 e 5 milímetros, com mínima de 10 e máxima de 15 graus. Sexta-feira, mínima de 12 com máxima de 19 graus, ainda pequena possibilidade de chuva 2 milímetros. Sábado também tem possibilidade de chuva 2 milímetros, mínimas de 14 e máxima de 18. Domingo, mínima de 5, máxima de 19. 29 de maio, com possibilidade também de chuva 4 milímetros. Lembrando que de quarta a domingo, por enquanto tem previsão de chuva sendo que quarta, quinta e sexta a probabilidade é maior mas os índices no acumulado aí entre os três dias não não deve passar de 20 milímetros tá aí a previsão do tempo
1: E nós continuamos Valdir, com as informações dessa tarde porque como eu disse aqui no início do Boa Tarde Cidade de hoje, tem informações é, alterações, na realidade, né, no cenário eleitoral, porque o João Dória anunciou a desistência da pré-candidatura à presidência da República, Valdinei. Informação importante que pode mexer no quadro aí das eleições de 2022. O ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou a desistência da sua pré-candidatura à presidência no início da tarde desta segunda-feira, 23 lá na capital paulista. Dória enfrentava resistências internas no PSDB e de partidos da terceira via e fez o anúncio em pronunciamento na zona sul de São Paulo. A decisão do Tucano foi anunciada um dia antes de a executiva do PSDB se reunir para definir como o partido se posicionará na disputa presidencial de outubro. Em seu pronunciamento, o ex-governador afirmou que O Brasil, abre aspas, precisa de uma alternativa para oferecer aos eleitores que não querem os extremos, fecha aspas. Hoje, nesse 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade de cabeça erguida, afirmou o ex-governador. O presidente... Uh, o Presente no anúncio de Dória, o presidente nacional do PSTB, o Bruno Araújo, defendeu uma candidatura única com o MDB e cidadania para as eleições de outubro. Momentos depois... Da existência do ex-governador, Simone Tebet, do MDB, afirmou que espera contar com sugestões de Dória para o programa de governo dela. Ela disse, Dória nunca foi adversário, sempre foi aliado. Sua contribuição com a luta pela vacina jamais será esquecida. Vamos conversar e receber suas sugestões para o nosso programa de governo, disse em nota a Simone Tebet. Segundo apurou o blog da Júlia do Alib, Dória teria dito a Aliados que ficou aliviado com a decisão e que deve se dedicar a um projeto empresarial. Olha, Valdinei, e agora? O que que vai acontecer? A terceira via aí. Apesar de ter realizado as prévias, o PSDB manteve o contato com outras legendas, como o MDB e o Cidadania, a fim de construir uma candidatura única de centro ao Palácio do Planalto que tem sido a chamada Terceira Via seria uma alternativa aos nomes do presidente Jair Bolsonaro do PL e do ex-presidente Lula do PT então agora a Terceira Via uh, vai se vai se se construindo aí, né? se com fortalecendo o nome da Simone com o nome da Simone Tebet do MDB que aí pode ter um apoio do PSTB e pode também do pode ter até o, do Cidadania. Eduardo, o Eduardo
0: Leite como vice
1: Pode ter até o Eduardo Leite, porque uh, logo que o que me veio na cabeça, Valdir, quando eu li aqui a manchete da desistência do, da pré-candidatura à presidência do João Dória, disse, olha, agora vem o Eduardo Leite, né? Mas não, se constrói uma candidatura de, de Simone Tebet no MDB com o apoio do PSDB e Cidadania e aí tem um o nome, um nome do vice, né? Que pode ser sim, por que não, o ex-governador Eduardo Leite.
0: Vou aqui com alguns ouvintes participando conosco antes do Notícia na hora certa. O Cláudio mandou mensagem para nós. Código de trânsito não prevê isso. Não podem inventar lei municipal maior que a nacional. Cláudio, remede. Pisca alerta é só para emergência. Perguntem para só multas, patrocinador de vocês, se é possível multar por isso. Outro ouvinte nosso aqui, deixa eu ver, o Sandro. É, boa tarde. Se for verdade, ficar 30 minutos com pisca alerta ligado é um absurdo. Não existe nada que faça menção no Código de Trânsito, mas aqui nada surpreende. Abraço. Estão transferindo para o motorista a obrigação de avisar, quando na verdade seria da Prefeitura a obrigação de implementar e fiscalizar. Aí fica a pergunta, deixo sem o alerta, vou ser multado? Ou posso deixar o carro lá por tempo indeterminado que não vou sofrer nenhuma sanção? ridículas essas ações, coloca o Sandro aqui para nós. Eu
1: acho que seria interessante nós conversarmos com o secretário novamente. Amanhã né? Porque... de manhã,
0: no Jornal da Manhã, já tá marcado, ah, inclusive o secretário vai esclarecer,
1: com certeza. Porque as dúvidas são muitas, né Valdinei?
0: Não, mas tu já esclareceu, ele disse que Não, é obrigado, sim, né?
1: claro que sim, mas é que tem mais dúvidas, hein?
0: Marilu, ó, só livramento, pisca alerta, vão em outro município ver como é que funciona, é rotativo, controlem demoraram um tanto para colocar e ainda vem com falhas, pisca alerta Andou Amarilu aqui boa tarde amigos, Carlos Saavedra também participando conosco é... boa tarde hein? se a gente pode é... passar os preços do evento do dia três, quatro e cinco a gente não tem aqui ainda, depois vamos fazer essa verificação aí. vamos ver é, lá. bom, vem aí notícia na hora certa e a gente volta já já
4: levantamento aponta que projeto de lei federal prevendo limitar a cobrança de ICMS terá impacto de cerca de 4 bilhões de reais por ano no Estado. Ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anuncia desistência da pré-candidatura à presidência da República. Receita Federal libera amanhã consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2022. Sol em Porto Alegre, agora faz 23 graus. A tarde será de tempo seco, com temperaturas amenas e predomínio de sol na grande maioria das regiões no estado. O Rio Grande do Sul terá tempo seco até quarta-feira. Telemedicina Plantão Unimed, atendimento clínico e pediátrico à noite e madrugada. Acesse o site e seja atendido. Unimed. Trânsito. Atenção na
10: capital para bloqueio parcial da Ipiranga, perto do cruzamento com a Vicente da Fontoura, sentido centro-bairro, devido à pintura na via. O fluxo no trecho está intenso e tem pontos de lentidão para os motoristas. No interior, trânsito em meia pista com sinalização de siga no quilômetro 64 647 da BR-116, junto à ponte sobre o arroio Juncalzinho, para retirada de caminhão tombado na Zona Sul. Equipes da EcoSul
4: sinalizam o local. Bom trânsito, Leandro Rodrigues. O, INS... o INSS começa a pagar na próxima quarta-feira a segunda parcela do 13o salário para aposentados e pensionistas. Eles terão a liberação dos valores até o dia 7 de junho. Os pagamentos serão feitos junto com os benefícios referentes a maio. De acordo com o INSS, mais de 31 milhões de segurados receberam a primeira parcela. A guerra na Ucrânia e as ações implementadas na China para combater a nova onda de covid 19 têm potencial para ampliar as pressões inflacionárias. Esta é a avaliação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em apresentação distribuída à imprensa nesta segunda-feira, o dirigente ressalta que indicadores de curto prazo sugerem que a atividade global desacelerou. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sate às 4 horas para a Rádio Gaúcha, Mike Guimarães.
6: Notícia na hora certa 15 horas e 3 minutos. Liga da Feira no Rig. Abacaxi unidade, 13,95. E e Banana
7: caturra, 3,65. E e Maçã fuji ou mamão formosa, 4,90. Bergamota montenegrina ou laranja de suco, 2,55. E e Cenoura, quilo, 4,90. Alho, batata doce rosa ou aipim, 1,95. Um e e Abóbora cabotiá ou milho verde com 3 três, 65. Três e e Cebola, quilo, 4,20. Tomate longa vida ou pimentão verde, 5,40. Ofertas válidas para segunda e terça-feira, dias 23 e 24.
5: Cicredi. Gente que coopera, cresce.
6: Conde de Porto Alegre, 561. Cicredi Essência. Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
0: Já estamos de volta então com o nosso Boa Tarde Cidade. Agora são 15 horas e 4 minutos e Yuri Cardoso já está na linha conosco pré-candidato Onyx Lorenzoni, deputado federal, ex-ministro e hoje pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Deputado Onyx, seja bem-vindo aqui ao nosso Boa Tarde Cidade.
9: Boa tarde a todos os ouvintes, é uma satisfação voltar a conversar com todos os amigos e amigas Santana do Livramento, o de... de toda a região.
0: Deputado Onix Lorenzoni, hoje pré-candidato ao governo do estado, foi ministro eh, do governo Bolsonaro e ministro forte do governo Bolsonaro. E nesse momento, eh, como pré-candidato ao governo do estado, Tem como, como que o senhor vê essa sua pré-candidatura no início, né, deputado?
9: É, nós estamos iniciando, né, a caminhada por todas as regiões do Rio Grande do Sul, com um programa que se chama Ouvindo Rio Grande, e o objetivo desse programa é discutir regionalmente, né, aonde as oportunidades, os gargalos, né, é, muitas vezes de infraestrutura ou logísticos, né, das diferentes regiões do Rio Grande do Sul, e o objetivo é poder fazer um bom diagnóstico para buscar, né, caminhos que permitam que o Rio Grande do Sul possa, ter de desenvolvimento, né? Mais homogêneo. A gente olha, por exemplo, para os nossos vizinhos da Catarina e do Paraná e nós vemos eh é, um desenvolvimento muito mais equilibrado das diversas regiões, né? E eu sempre fico me perguntando o que é que os nossos vizinhos fizeram e que o Rio Grande do Sul e governos anteriores não fez e é em busca dessas respostas de novos caminhos de solução que nós estamos buscando esse diálogo com todas as regiões do Rio Grande do Sul. O senhor hoje lidera as
0: pesquisas de intenção de voto aqui no Rio Grande do Sul. É, o senhor a, a, tem essa liderança neste momento as pesquisas ao seu trabalho como ex-ministro do presidente Bolsonaro?
9: Olha, primeiro eu recebo essas pesquisas com muita humildade, porque isso é a fotografia do momento, né? Nós ainda temos toda uma um processo de campanha eleitoral pela frente, eu não tenho nenhuma dúvida de que o, a fotografia desse momento está muito ligada, né? Ao governo do presidente Bolsonaro, por conta da experiência que eu vivi lá, eh é, exerci cinco ministérios, né? Sim. Desde o Ministério da Transição, quando nós montamos o governo, depois pela Casa Civil, aonde conseguimos implantar o centro de governo no padrão CDE, hoje o Brasil que todos os países que tentam aderir ao, é, ao que tem o maior número de acreditações, nós temos já hoje mais de 140 acreditações das 230 que são necessárias. Além disso, nós né, fizemos lá a reforma da Previdência, a Lei de Liberdade Econômica, a reestruturação do governo, a digitalização do governo. Hoje o Brasil é o sétimo país mais digitalizado do mundo. Isso é muito importante porque traz transparência e controle da sociedade sobre o governo passei depois pela cidadania onde tive a responsabilidade e a honra de organizar o auxílio emergencial que foi vital né, para que o Brasil pudesse superar aquele momento difícil da pandemia do fecha tudo a economia a gente vê depois né? e o presidente Bolsonaro foi o único líder mundial que foi na contramão dessa onda né? e bom é, conseguimos fazer chegar 68 milhões de brasileiros o recurso que permitiu que essas pessoas com tudo fechado tivessem comida à sua mesa, depois tive a honra de ir para a Secretaria Geral da Presidência, onde a gente revisa todos os atos de governo e pude colaborar, né? Com a ascensão do Brasil da centésima vigésima quarta posição para a posição de número 80 no ranking da competitividade do Banco Mundial e por fim o maior ministério de todos hoje, que é o ministério do trabalho e previdência com 800 bilhões de orçamento anual, uma responsabilidade gigantesca em cima de 31.5 milhões de aposentados e pensionistas. E bom, e vimos como reflexo do que fizemos em 2020 ter a maior geração de emprego na história do Brasil dos últimos 20 anos, com quatro novos empregos carteira assinada no ano passado, né? o maior grau de ocupabilidade, 97 milhões de brasileiros, e o menor grau de informalidade da história do Brasil com 43%. Então, foram muitas as conquistas feitas com base em humildade, fé e muito trabalho. E Sempre que o conceito que o presidente Bolsonaro nos trouxe de eh, cumprir a missão de transformar o Brasil sempre servindo ao Brasil e cuidando das pessoas.
0: Para quem tá ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o pré-candidato Onix Lorenzoni, aqui no Rio Grande do Sul, ex-ministro do governo Bolsonaro. O, o como é que o senhor avalia esses últimos quatro anos do governador Eduardo Leite? Eu vou fazer duas perguntas em uma, depois o Yuri vai perguntar também. Como o senhor faz a avaliação dos últimos quatro anos e qual é a maior dificuldade que o senhor vê em governar o estado do Rio Grande do Sul?
9: Bom, primeiro um governo que não pagou 10.4 bilhões de dívidas. Esse mesmo governante, que no dia 25 de fevereiro, mandou a Procuradoria-Geral do Estado abrir mão da ação que lhe garantiu não pagar 10.4 bi, O que eu acho um, uma barbaridade, um crime, para com as futuras gerações do Rio Grande do Sul. Segundo esse mesmo governante, Recebeu 7 bilhões do governo do presidente Bolsonaro ao longo da pandemia, que ele fez questão de esconder. E terceiro, é, com a inflação, ele teve no ano passado um saldo positivo de 5 bilhões de reais, o que dá mais de 20 bilhões nessa conta rápida que eu fiz aqui para os nossos ouvintes. Colocar as contas do Estado com 20 bilhões não é muito difícil, não precisa ser nenhum gênio. É, eu tenho uma contrariedade com o que foi feito no Rio Grande do Sul durante a pandemia, enquanto o meu presidente ia às ruas procurar o povo para saber como é que a população estava enfrentando aquele momento e corajosamente contrariou o senso comum e enfrentou o fecha tudo que a economia a gente vê depois e graças a isso o Brasil não foi para o buraco, o ex-governador se trancou no palácio e ficou pintando uma pinha. Chegou ao absurdo de determinar o que, que cada família gaúcha podia comprar no supermercado. Eu sempre pergunto, com que direito? E por fim, nós tivemos 130 mil CNPJs cancelados ao longo do ano de 2020 e 2021. Se tu multiplicar por quatro, por cinco, por seis, tu vai ver que no mínimo 500 mil gaúchos e gaúchas perderam seu emprego pela má gestão da pandemia no Rio Grande do Sul esse é o saldo. Então, insensado aí por algumas redes de de rádio e televisão, principalmente por uma, né? É, na verdade é muito diferente do que a versão que estão tentando vender aí é, para o Brasil, de bom gestor nesse delírio aí de tentar ser candidato a presidente da República. Mas, é, o enfrentamento da eleição agora, a verdade vai aparecer, né? Sem esquecer que tem um calote no IP aí de um bilhão de reais para quem? Para os hospitais gaúchos. Yeah. Não há cidade no Rio Grande do Sul que não tem um o Hospital uma Santa Casa, que não tem hoje um débito do governo estadual através do IP, que hoje supera a casa de um bilhão de reais. Então, que equilíbrio é esse, né? Diz que está sobrando dinheiro para dar 500 milhões para o governo federal fazer estrada. o governo federal não pediu. Segundo, da demagogia. Terceiro, por que que não pagou os hospitais? Essa é a grande pergunta.
0: Qual é a sua, que faltou a dificuldade, né? Qual é a maior dificuldade que o senhor vê em governar o estado do Rio Grande do Sul?
9: Bom, hoje a maior dificuldade que se apresentará no curto espaço de tempo é a adesão ao plano de recuperação fiscal. Eu sou amplamente favorável ao equilíbrio fiscal, eu sou amplamente favorável ao teto de gastos, apliquei isso... É, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, por onde passei no governo do presidente Bolsonaro. Agora, é, é, existem três níveis para o, a recuperação, o programa de recuperação fiscal do Estado. Tem um nível mais é, tranquilo, tem um outro um pouco mais profundo, e tem o mais de todos. Ele optou pelo mais duro de todos, né? O que sinceramente me traz muitíssima preocupação, muitíssima preocupação, porque as amarras que são estabelecidas para a administração do Estado, para a gestão tributária, para a gestão econômica, são absolutas. Eu vou dar um exemplo. Se nós quisermos contratar mais brigadianos para o Rio Grande do Sul, nós não poderemos fazer porque o plano veda. Então, por essa razão é que eu tenho essa contrariedade Acho que a primeira grande dificuldade será enfrentar essa situação que já tá dada. Porque o governo do estado aderiu ao plano no dia 29 de dezembro de 2021. E a pergunta é: por que que não aderiu no dia 2 de janeiro de 2022? Porque o estado não seria aceito. Porque ele só pode entrar porque em 2020 nós tivemos a pandemia e os resultados foram muito ruins em todos os estados da federação. Então, eu tô falando aqui de uma gestão que é insensada por alguns, mas que no momento em que tu te sobre ela, tu vai analisar ponto por ponto, tu começa a encontrar tal um queijo suíço, um monte de furos e, lamentavelmente, nenhum deles é a favor das famílias ou das pessoas do Rio Grande do Sul.
1: É, deputado, agora né, ainda nesse quesito de cenário pré-eleitoral, nessa conjuntura é, a gente sabe que ainda se constrói o cenário, né? hoje por exemplo um pré-candidato à presidência da república acabou declinando da, da, da sua pré-candidatura que foi o João Dória. aqui no Rio Grande do Sul nós temos dois nomes fortes da, da direita e apoiadores do presidente Bolsonaro, o senhor e o senador Reise. há uma possibilidade de, há conversas para que é, o senhor e o senador Raiz venham em uma mesma coligação, PL progressistas ou não há essa possibilidade?
9: Nós tentamos no ano de 2021 todas as possibilidades para fazer essa construção, mas isso lamentavelmente não foi possível e não foi por falta de vontade do nosso lado então eu digo sempre que todos os grandes partidos do Rio Grande do Sul terão candidatos a governador, o PMDB e o PP o PDT e o PT, o PSB e o PSDB, o PL, né? É, e agora o PSC também. Então eu não fico olhando para o lado. O meu compromisso é com as pessoas. Eu tenho na verdade que buscar alternativas para poder oferecer uma transformação verdadeira na vida das famílias gaúchas. É, olho sempre como é que a gente pode melhorar a vida das pessoas, foi isso que eu aprendi com o presidente Bolsonaro é, durante as últimas décadas, os governos sempre estiveram voltados para as corporações do estado, ou para a instituição do estado do Rio Grande do Sul e muito pouco voltados para as pessoas eu quero mudar esse caminho eu desejo que o próximo governo e se eu tiver a felicidade de ser o escolhido, se Deus abençoar essa caminhada é, fazer um governo completamente diferente desses que o Rio Grande do Sul conheceu nas últimas duas décadas.
0: Esse é o pré-candidato Onyx Lorenzoni falando conosco aqui no Boa Tarde Cidade. A gente com certeza vai voltar a conversar outras vezes. Queremos agradecer a sua primeira participação conosco aqui na, no Grupo A Plateia, Rádio RCC e Jornal A Plateia, deputado Onyx Lorenzoni. Um grande abraço. Obrigado pela entrevista.
9: Muito obrigado, uma boa tarde uma semana abençoada a todos.
0: Muito bem, esse é o pré-candidato Onyx Lorenzoni, conversando conosco aqui no Boa Tarde Cidade, a gente faz um rápido intervalo comercial e voltamos já já, Yuri.
1: Na sequência, continuamos com as entrevistas, porque hoje a sessão na Câmara de Vereadores, Valdinei, é à noite, viu? Não teve sessão pela manhã, vai ser à noite, na quarta-feira também, e na volta do intervalo nós vamos tratar sobre esse assunto com o presidente da Câmara de Vereadores e também o líder do governo.
10: watts nove oito quatro fone três dois quatro e sete dezesseis e Policarpo, casa e construção, o lugar certo para um bom negócio. Delta Sul. Na Delta Sul, Conforto combina com economia.
5: E as ofertas combinam com você. Smart
7: TV 50 polegadas, 4K, NanoCell, LG, apenas 299,90 mensais do carnet. Só 299,90 mensais. E tem mais. Impressora multifuncional Wi-Fi HP. Só 10 vezes de 49,90 sem juros.
5: Essa é pra você.
7: Só 10 vezes de 49,90 sem juros.
1: Viva mais a sua casa.
5: Com
7: mais conforto e mais economia. Delta Sul.
10: Toda segunda e terça é dia da feira Niederauer. Brócolis a unidade três reais e, trinta e nove. Batata Monalisa o quilo quatro reais e oitenta e nove. Tomate longa vida o quilo cinco reais e, noventa e oito. Bergamota poncão quilo dois reais e, sessenta e nove. Aproveite as ofertas da segunda econômica. Massa com ovos de ana quinhentos gramas dois reais e, setenta e nove. Farinha de trigo panfácil tradicional um quilo três reais e setenta e nove. Molho de tomate tradicional Fugini sachê 300 gramas R$ um real e quinze. Papel higiênico folha dupla Clara com 12 unidades 30 metros 12 reais e continuar sua vida
7: rolando a quinzena do consumidor na Uninasal Digital. Faça sua graduação com mensalidades a partir de cento e reais durante todo o curso. Essa é a sua chance de se formar em uma EAD nota máxima no MEC, pagando o menor preço do semestre. Corre, a oferta é por tempo limitado. Inscreva-se em www.uninasal.digital. Uninassal,
6: a melhor graduação digital do Brasil. Polo Escola aprova, prova. Travessa Antônio Bacedas, número 90. Watts 98102 2513.
7: As atitudes que alimentamos nos fazem ir além. É nisso que acreditamos aqui na Orquídea Alimentos. Temos muito orgulho de sermos a farinha líder em lembrança e preferência no 24 Prêmio Marcas de Quem Decide. Por isso, quando você abre uma farinha, uma massa ou um dos nossos biscoitos, pode ter certeza. Tem mais que qualidade Idade tem carinho, será mais lembrada e preferida. Nos deixa orgulhosos, mas quer saber? Tem uma coisa ainda mais gostosa: estar ao seu lado, orquídea, farinhas, massas e biscoitos.
6: A Providros está chegando à fronteira, com a melhor solução para todos os tipos de projetos. Esquadrias de alumínio, portas de correr com persianas, janelas em alumínio, vidros temperados, fachadas em ACM, corrimão de inox. A Providros oferece soluções integradas e arquitetura em vidros para sua fachada comercial e residencial. Providros, soluções para você e seu negócio. Rua Vasco Alves, número 1111. de Cidade. Notícias, debate e opinião. Nas tardes da RCC.
0: Já estamos de volta com o nosso Boa tarde Cidade. Agora são 15 horas e 25 minutos. Yuri Cardoso, eu trago aqui os nossos patrocinadores do Boa tarde Cidade DRM Autopeças da Casa do Chevrolet. Telefone zero 2205 Super Niderauer sempre tem oferta especial para você com produtos a preço de custo. Segunda e terça é dia da feira, quarta-feira é dia do café, quarta e quinta é dia da carne e ainda tem as ofertas do final de semana. Super Niderauer, três endereços em Parque São José, na Tamandaré e o um Niderauer atacado ali na Taliba Gomes com a Tamandaré. Aviário Nicolini, qualidade e sabor na sua mesa, vai conferir na Avenida Tamandaré, 1569. Amigo internet quer te deixar um recado importante, lembre-se que você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Grupo A Platéia, agora tem instalação de câmeras de vigilância, alarmes, cerca elétrica, controle de acesso e painéis solares. Ligue 999-644087. Grupo A Platéia, nessa marca,
1: você confia. Nós continuamos aqui com Boa Tarde. Com boa Tarde Cidade, trazendo as principais informações desta tarde. Já vamos agora com os principais portais de notícias aqui no portal G1. Trazer as informações porque como nós estávamos falando antes do intervalo, muita movimentação no cenário político, né? O João Dória estando fora da disputa presidencial aí, é, toma os principais portais de notícias é, várias, vários destaques, várias manchetes é, em torno disso. E também agora é, elevando aí o nome da Simone Tebit, né? Que é indicada pelo MDB. É, a senadora disse esperar sugestões de Dória para o programa, para o programa de governo. Né? Também é, outro destaque que nós trouxemos é que o presidente do PSDB defende a candidatura única com o MDB e também. O, o Cidadania. Também aqui, uh, tucanos apresentaram o nome de Eduardo Leite ao PSDB aí, quem sabe para ser o vice da Simone Tebet Então o cenário vai, vai se construindo e nós vamos acompanhando toda essa movimentação porque agora nós já estamos em 23 de maio, né? Quase, quase aí entrando em junho e daqui para frente... É cenário eleitoral vai se montando, a eleição fica cada vez mais próxima e também destaque aqui do blog do Camarote, a reunião, uma reunião discute estratégia uh, para tirar uh, de Lula o carimbo de esquerdistas aqui, uma opinião do Gerson Camarote que também está lá no, no G1. Vamos com os destaques agora também da Plateia.com.br, já convidando o pessoal aí para mandar a sua mensagem no 981266959, deixando a sua opinião, porque a uh, toda a participação aí de vocês, nós vamos tirando as dúvidas aqui no ar, vamos conversando, trazendo as informações. Porque lá em aplateia.com.br uh, nós estamos com destaque justamente do estacionamento rotativo gratuito que entrou em funcionamento nesta segunda feira e já foi destaque no início do nosso Boa Tarde Cidade que está gerando muito, muito debate, muita discussão e muitas mensagens aqui que vocês estão enviando pra gente, mas também é, os casos de Covid-19 continuam aumentando aqui em Santana do Livramento e lá em aplateia.com.br já tem uma matéria completa tratando sobre esses números que é, continuam Aumentando, como eu disse, aqui na fronteira da paz, Valdinéia.
0: Antes do vereador, presidente do legislativo, Aquiles Pires, vamos com a Débora Castro, ela que está na escola Celina Vales Albornoz e comemora 67 anos de atividade. Alô Débora, boa tarde.
5: Isso, boa tarde Valdinei, boa tarde Yuri, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio XCC. e pessoal que nos acompanha aqui nas redes sociais do Grupo Plateia, Nós já estamos transmitindo imagens porque a gente está aqui neste momento no segundo regimento né, da Brigada Militar. Por que a gente está acompanhando aqui, Valdinei e Yuri, a comemoração 67 anos da Escola Celina Vares Albornoz? Mas, claro, quem vai contar um pouquinho do que está acontecendo aqui é a diretora, a professora Cláudia Regina que está aqui conosco, e vai contar um pouquinho dessa comemoração que está acontecendo aqui hoje, porque está acontecendo uma, muitas atividades aqui. Mas ela que vai contar pra gente, claro, né? Boa tarde, professora. Obrigada por conversar conosco.
11: Essa atividade de hoje faz parte de uma das Vários que vão acontecer durante a semana, é isso? Isso. Boa tarde, Débora, boa tarde, RCC, aos ouvintes da plateia. Sim, hoje começamos a segunda-feira com a atividade da rústica. É uma das atividades, entre outras que temos e que vai acontecer ao longo da semana, até o dia do aniversário da escola, que é o 25, que é quarta-feira. Então, hoje a rústica, né, iniciamos a semana já com uma, uma rústica comemorando 67 anos, uma das programações, onde pela primeira vez né, os alunos, é, depois. Depois de uma pandemia, né? Estamos retornando e para isso foi até assim, é inovador sair da escola, né? E viemos caminhando, já aquecendo até aqui a, a pista da Brigada Militar. Então, assim, ó, é, é gratificante a nossa escola é em tempo integral, nós somos um tempo integral, então a gente tem é, bastante projetos e os projetos todos interdisciplinares hoje nós estamos aqui a representação de todos a maioria dos professores, acompanhando essa música, os professores de educação física, né? Professor Raul, professor Leângelo junto com a coordenação pedagógica é, organizaram essa atividade né, durante toda a semana eles agora fizeram as modalidades de corrida e daqui a pouco nós vamos ter premiação também, porque tem medalha né tem premiação de primeiro, segundo e terceiro lugar. Então assim, ó é é uma coisa assim, que a gente fica feliz em poder é, realizar essas atividades diferenciadas, não só por ser os 67 anos da escola, mas também porque faz parte do tempo integral. Então assim, é, a gente fica muito feliz, né? Muito feliz em, em estar aqui comemorando esses 67 anos. Amanhã nós vamos ter é, uma gincana. Nós estamos preparando já para a gincana estudantil, que é uma outra atividade que vai acontecer lá na escola. E na quarta-feira, vamos estar dando um abraço, né? um abraço de aniversário, eles querem abraçar a escola. Vamos tentar abraçar um dos pavilhões, porque a nossa escola é muito grande, ela, é, ela tem uma extensão territorial, vários pavilhões. Então, o nosso desafio amanhã, né, gurias, é Esse é, na quarta-feira, um abraço, né, a gente vai cantar o parabéns e vamos dar um abraço na escola.
5: Ah. Perfeito, vou pedir para a orientadora chegar um pouquinho mais perto aqui, a professora... Gisele, Gisele. Por aqui, professora Gisele, eu vou perguntar quais são as turmas que estão aqui, porque eu que tem bastante gurizada, né? Sim, uma boa tarde a todos os ouvintes. É, nós temos do primeiro ano ao nono do ensino fundamental. São as turmas que, que estão aqui hoje e que fazem parte da nossa escola. Eu vi que alguns, algumas categorias já correram, agora eles estão fazendo um lanchinho, tudo isso a escola proporcionou. Exatamente, é, no primeiro momento nós fizemos né, a competição, agora eles estão lanchando e posteriormente vamos fazer a premiação que será a entrega das, das medalhas quem também está aqui Yuri vodney é a Silvia, ela que é a coordenadora pedagógica da escola né ela vai contar um pouquinho para gente também das próximas atividades a diretora já comentou mas quarta-feira tem tem um abraço né qual simbologia tem para vocês é, equipe diretiva e professores né em comemorar esses esses 67 anos da escola? Boa tarde
11: débora e boa tarde ouvintes essa data é uma data muito importante né e o abraço na quarta-feira é todo aquele carinho que os alunos têm pela nossa escola. E o mais importante é a integração dos alunos, professores, é, funcionários e equipe. Porque é um trabalho muito integrado, eles se envolvem. Amanhã haverá uma gincana, que ela acontecerá todo dia, e ela vai terminar com a escolha da garota Celina. Então é o um momento que eles esperam toda semana. E a semana da escola ela começou na sexta-feira com o memorial né? mostrando, principalmente para os novos alunos que entraram, toda aquela história é, da escola, né? patrona da escola, que na verdade é um resgate de temas que muitas vezes hoje não são trabalhados mais na escola. Então é um, um envolvimento muito importante de todos os estudantes da escola, do primeiro ao nono ano.
5: Perfeito, muito obrigada. Então vou mostrar aqui nas imagens, né? para quem está nos acompanhando, porque Yuri e Valdinei, a gurizada, tá correndo. Perfeito. Teve a rústica aqui, daqui a pouquinho vai ter a entrega da premiação, dos prêmios, e está todo mundo feliz, né? O pessoal tá todo mundo faceiro, como diz o gaúcho, né, Yuri? Com essa atividade fora da escola, eles vieram a pé até aqui, a, a brigada militar, então eles estão totalmente realizados, realizados e felizes por estarem aqui. A gente vai se despedindo, então, Yuri e Valdinei, mas a gente volta nas né? Ruas de Livramento, a né? qualquer momento, trazendo mais informações para a Jornal claro, para XCCFM.
1: Abraço, Guriz. Abraço, Débora Castro, muito obrigado pelas informações. Conosco na linha, agora às 15 horas e 34 minutos, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Aquiles Pires, que vai nos trazer informações sobre a sessão ordinária que acontece hoje às 18 horas lá na Câmara de Vereadores um horário diferente, né presidente, porque as sessões é, normalmente são pela parte da manhã, hoje e na quarta-feira a presidência da Câmara anunciou que a sessão, as sessões vão acontecer é, durante a noite queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes por que essa mudança de horário, o que, que vai ter de importante nessa semana aqui em Santana do Livramento lá na Câmara de Vereadores, boa tarde seja bem-vindo ao nosso programa
12: Boa tarde, boa tarde Yuri, boa tarde os ouvintes da RCC, Valdinei, os demais guris que estão, se encontram no estúdio. Valdinei e, e, e Yuri, assim, ah, foi realizado uma audiência pública para ouvir os servidores, quando é, o projeto permitou na casa, esse projeto que trata da alteração da lei orgânica e que mexe no spray previdência do município, né, que afeta os servidores e foi levantado ali, foi solicitado pelos servidores que tivesse um horário que eles pudessem fazer assistir pessoalmente a sessão até para é, ouvir os parlamentares que iam votar, porque tinha muita discussão naquele momento. Nós a, acatamos o pedido dos servidores, é, ficou definido que seria no horário que eles tenham condições de ir, porque durante a manhã eles estão em horário expediente, então seria um horário flexível para eles, né? E nós estamos seguindo, palavra dada, nós temos que cumprir, mesmo já tendo discutido o projeto em duas sessões, após as audiências públicas, já é, o projeto está mais tranquilo para ser votado, mas mesmo assim nós é, estamos honrando aquilo que nos comprometemos nessa audiência pública e estamos fazendo excepcionalmente essas duas sessões durante a tarde a partir das 18 horas, horas hoje e na quarta-feira para que os servidores possam é, assistir e acompanhar a votação, inclusive presencial, os que quiserem acompanhar porque mexe na vida dos servidores e é justo né? É, que a gente sempre gosta de ser justo, justo que eles acompanhem a votação e até possam insistir em é, in loco pessoalmente essa votação, que é importante para eles, que mexe na vida dos servidores do município.
1: Com certeza. Presidente, o senhor, inclusive, tem recebido várias visitas dos servidores aí, de, de alguns movimentos, é que procuram bastante a Câmara de Vereadores, procuram os próprios vereadores, para tratar a respeito da reforma da Previdência. Qual a expectativa para essa sessão de hoje à noite, para essa votação importante que vai mexer de fato na vida dos servidores?
12: É, Yuri, a princípio, é, está mais tranquilo a votação depois que os servidores definiram em assembleia né, e solicitaram até para que tiveram entendimento que essa primeira etapa, é, feito alguns ajustes é, que foram feitos, né, o projeto poderia ser votado é, que nesse momento era o menos pior para os servidores. Né? Então, a princípio, eu acredito que a votação, da maioria dos vereadores será favorável, mas não, isso depende na hora, né? O voto só é computado no momento que é colocado em votação e que se define ali quem é a favor e quem é contra. Mas é, o, as dúvidas, isso que nos preocupava muito, é o entendimento, dos servidores, o tempo que a gente teve para discutir bem esse projeto e depois já foi discutido, então é, a foi esgotado todo o período de discussão e, e tentando solucionar algumas dúvidas. Então, agora é, é a votação e eu acho que é mais tranquilo, porque já está é, bastante discutido e tem um entendimento. Os colegas vereadores já sabem o que vão estar tá votando, até pelas é, diversas audiências e encontros que tivemos com os servidores em relação e com o pessoal do Supremo em relação a esses projetos. Que hoje são três projetos, mas o mais delicado, que mexe na vida dos servidores é esse, que altera a questão do sespreme.
1: É, presidente, vai ter outros, outro, é isso que eu ia perguntar, na ordem do dia de hoje, vai ser somente esse projeto ou vão Não, ter a, outros projetos?
12: A sessão hoje, ela é normal, ela é, foi transferida, então tem todo o rito da sessão de manhã, que é, ela foi só transferida à tarde, porque a, a lei diz que tem que ser uma sessão ordinária, então nós só transferimos o horário, então hoje Também. vai ser votado os projetos da ordem do dia, né, vai ser lido expediente, tem grande expediente, então, é, tem, tem todo os procedimentos pessoal, de uma tudo. sessão ordinária, normal, daquelas que são realizadas durante a parte da manhã.
1: Perfeito, isso, isso é importante, isso é importante destacar, uh, não sei, é, isso é importante destacar, presidente, a respeito dessa, dessa sessão que é uma sessão normal, né? Ou seja, vai ter grande expediente, vai ter comunicação pessoal, vai Sim. ter a própria leitura do expediente. Então, é, considerando que vai ser uma sessão normal, vai ser transmitida também pelo Facebook da isso. Câmara. O pessoal vai poder acompanhar de casa Perfeito. também.
12: Presidente, a partir das 18 horas.
1: A partir das 18 horas. Nós também estaremos lá fazendo a cobertura. Presidente Aquiles muito Pires, bom. muito obrigado pela participação Nós aqui no que tarde, Agradecemos
12: Cidade. o espaço para divulgar e para conversar com a população e até mais tarde, então, até às 18 e São excepcionalmente esses dois projetos, essas duas sessões que vão ser, tem que ser votado em duas sessões. Então, é segunda-feira e quarta-feira, às 18 horas, as sessões serão excepcionalmente à tartinha.
1: Perfeito. Obrigado. Um abraço, Chris. presidente Aquiles Pires, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, conversando conosco aqui no Batalha de Cidade, explicando sobre essa sessão aí, essa sessão diferente, né? Mas que é, vai, vai ocorrer aí às 18 horas para que os servidores possam acompanhar, né? Porque de manhã tá todo mundo trabalhando fica difícil de acompanhar, mas a noite vai, vai funcionar, o pessoal vai poder assistir e acompanhar como vai ser o posicionamento de cada um dos vereadores Lá na Câmara de Vereadores e como eu disse Nós estaremos lá, Valdirinho
0: Muito bem, alguns ouvintes mandando mensagens O Hélio, né? boa tarde, por que não fazem O um estacionamento rotativo como em Rivera Que já faz como 30 anos Que eles estão com o estacionamento rotativo E se deixem de complicar Com tantas bobagens Um abraço a vocês, o Hélio O Hélio Portela Agora, deixa eu ver aqui Tem gente conectada, deve ser o Marcelo Pinto Marcelo, link aberto pra ti, Marcelo depois eu leio a mensagem aqui do Hélio Portela. Marcelo Pinto. Marcelo Pinto, link aberto para ti, Marcelo. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
2: Agora sim? Perfeito. Beleza, sensacional. Estou no Parque Internacional nesse momento. E, acho que uns 15, 20 minutos atrás, aqui no, nesse local, nós estamos aqui no no lado do da BR no centro de informações turísticas e fomos surpreendidos quando um casal de turistas né? E depois mais outras pessoas e acompanho agora tem três senhoras tentando buscando de todas as maneiras um banheiro e aqui no centro de informações turísticas nós temos vários banheiros né? Eu posso contar dois, quatro, cinco de um lado deve ter cinco do lado uruguaio também e funcionando realmente creio eu que somente um acho ou nenhum banheiro à disposição da população aqui de Santana do Livramento Rivera, daquelas pessoas que nos visitam e digo para vocês Valdinei e Yuri, ouvintes, fiquei hum, olha, de veras envergonhado quando um casal eh, chegou até nós perguntando onde é que tem banheiro, porque esses daqui são uma vergonha chegaram falando bem dessa maneira que me deixou olha pena que infelizmente eles já foram embora né porque eu fiquei conversando com eles por um bom tempo e eles é, um casal desse um senhor e uma senhora já é, eu acho que por volta de 60 anos um pouquinho um pouquinho mais mas é nessa média de 60 anos procurando e buscando é, um banheiro para se aliviar as né? necessidades fisiológicas e aquilo que a gente tanto vem falando, né? não tem banheiro. E aí, como é que fica? Aqui no Parque Internacional, o banheiro que salvava era esse aqui do Centro de Informação Turística, aquele outro banheiro ali que eu até nem sei se está funcionando, mas não estava, estava interditado. Não tem banheiro público no maior cartão postal da nossa cidade e quando eu vi quando eu ouvi aquele casal eu e o Washington Pereira aqui eu, ficamos bastante envergonhados mesmo Washington, é triste de ver e ouvir aquilo que nós ouvimos, muitas vezes a gente fala e acha que são críticas e críticas, não são coisas que infelizmente tem que, é o mínimo que tem que estar funcionando, se tem algum problema fecha direto então mas não deixa assim, se olha tem porta, as portas estão coladas com aquela fita adesiva, grossa, tipo durex, para vocês terem ideia. Aí no lado brasileiro, banheiro interditado, vai no banheiro do lado, apontando para o lado uruguaio. Lá também eu acho que não, tá? Eu vi lá banheiros iguais aqui, fechados com, como se, com fita durex, aquela mais grossa, só para vocês terem ideia. Esse fato aconteceu há poucos instantes atrás, esse pessoal teve aqui, infelizmente não, deu, não, não, não podemos levar a palavra deles no ar, mas é um fato que deixou, olha, muito triste e envergonhado. Essa, essa é, 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 é bem assim. O pessoal de outra cidade veio até aqui e falou para nós bem dessa maneira. que não tem banheiro, porque esses aí têm uma pouca vergonha. Eu acho que eles foram é, buscar no, no hotel ou sei lá onde, né? Porque duas, três horas da tarde o pessoal procurando e não encontra é triste, complicado essa situação
0: tá bom, esse é o Marcelo Pinto, direto do Parque Internacional, chame assim que tiver mais informações, que pena, né já tá acontecendo a entrevista ali com o o cantor o, cantor, o Néstor Machado é, campeão, né o Washington tá entrevistando ele, mas já já a gente consegue pegar um trechinho da live porque já está na linha conosco o nosso próximo entrevistado, doutor Nelson Eguia. Doutor Nelson Eguia, dentista, né? Hoje pré-candidato também é, nas próximas eleições e, e ele vai falar sobre uma pauta específica aqui em Santana do Livramento, né? Que é a saúde pública do nosso município. Essa pauta específica porque ele já teve algum tempo aqui em Santana do Livramento e fez uma visitação a vários postos aqui de saúde e, obviamente, né, dentro da sua área, é, vai nos contar um pouquinho a respeito de como é que ele viu, doutor Nelson Eguia, seja bem-vindo ao Boa Tarde, como é que o senhor viu as condições dos postos de saúde e trabalho dos profissionais da saúde aqui no do nosso município, especialmente os dentistas. Boa tarde. Boa tarde, Valdinei. boa tarde, Uri, boa
8: tarde aos ouvintes da RCC, mais uma vez, um prazer enorme estar com vocês. Eu que estaria em livramento na semana passada e tive que adiar minha viagem em função de uma covid, consegui pegar a covid, não tinha pegado ao longo desses dois anos, mas graças a Deus, tudo bem, assintomático, mas cuidando para não propagar essa doença. Com relação aos postos de saúde, pessoal, é realmente, né, Não só em livramento, mas é, na gestão, enquanto eu estive no conselho, nós fizemos uma intensiva muito grande visitando os postos de saúde de quase 400 municípios integralmente, tá? No estado do Rio Grande do Sul. E livramento, infelizmente, né? As condições dos postos de saúde visitados por mim, eh, eu digo por mim porque a fiscalização visitou todos, eu fiz assim a questão de visitar algumas unidades, e a situação é lamentável. Situação dos postos de saúde visitados por mim, em Santana do Livramento, elas estão assim, ó, um caos, uma situação, um ambiente de guerra, é, é um descaso com a saúde pública do nosso município, lamentavelmente. E eu já fiz tudo, ou quase tudo, que está ao, ao meu alcance, né, em termos de oficiar, documentar. Eh, eu já não estava mais no Conselho de Odontologia, eu estou licenciado lá do Conselho, e eh, a Prefeitura, fora do prazo, já tinha estourado o prazo de manifestação, a Prefeitura de Livramento se manifestou acerca né, das notificações que foram enviadas, não só para a Prefeitura, mas também para o Ministério Público do Estado, que é nosso parceiro nesse trabalho. E o ofício enviado pela prefeitura o teor dele pelas informações que eu tive não são as melhores porque não tem efetividade de execução de reparos e existem promessas né de, de coisas que poderão ser resolvidas poderão ser né estarão sendo eh, providenciadas tudo para um futuro e Gente, saúde pública, saúde pública não pode ser futuro. Saúde pública tem que ser no máximo presente. Saúde pública se resolve hoje, no dia, e não se protela para lá adiante, porque quem mais sofre com isso é a população. Quem mais sofre com isso é a sociedade que faz né, uso dos postos de saúde quando é necessário.
0: Muito bem, então. Nós estamos conversando com o doutor Nelson Egui, agora licenciado do Conselho Regional de. Odontologia aqui do estado do Rio Grande do Sul é santanense, né? Estávamos na expectativa de recebê-lo semana passada para falar, inclusive, a respeito desse tema. Infelizmente, não foi possível. Estamos fazendo essa entrevista por telefone. A expectativa é da sua visita aqui à nossa Santana e nós vamos, com certeza, lhe esperar aqui na, no Grupo A Plateia, na Rádio RCC para participar do nosso programa. Viu, doutor Nelson?
8: Ah, muito obrigado pela gentileza, o carinho de você. Sempre fui bem, muito bem acolhido, né? O Kamal o seu Antônio aí, olha, sempre grato aí por toda a atenção e o carinho destinados a mim. Mas eu quero dizer para vocês que livramento é bate forte o coração quando, né? Quando eu falo a respeito da minha cidade, cidade natal, onde eu nasci, onde me criei, tenho muitos amigos aí e claro, né? Sempre que a gente fala na questão de saúde, atuando não só pelo conselho de odontologia, mas em como conselheiro da Cruz Vermelha, eu levei até livramento, eh, os préstimos da Cruz Vermelha para eh, naquela oportunidade para encampar para assumir a, as atividades eh, da Santa Casa que por depoimentos de colegas inclusive médicos que, que atuam na cidade a eh, Santa Casa estava em péssimas condições né? o, a situação da Santa Casa era bastante de, de, deficiente e levei entreguei um ofício assinado pelo presidente da Cruz Vermelha né? na época aí para a prefeita não serviu de nada e me parece que é muito mais uma questão de vaidade pessoal da prefeita Ana do que uma preocupação efetiva com a saúde porque de lá para cá sim ela vem fazendo melhorias mas até chegar num ponto de uma de uma melhora como tem que ser demora muito tempo e naquela oportunidade o que foi ofertado foi mão de obra atendimento e tudo custeado pela Cruz Vermelha, para uma para uma ação imediata e simplesmente foi ignorado. Nem eu nem a Cruz Vermelha obtivemos qualquer tipo de registro ou agradecimento pela disponibilidade. Me restou naquela oportunidade de lamentar o descaso, né, que depois foi evidenciado pela situação dos postos de saúde. Realmente posso dizer pelo que constatei, tanto à frente da Cruz Vermelha quanto do Conselho de Odontologia, que é, a Prefeitura de Santana do Livramento deixa a saúde pública relegada a um segundo plano ou terceiro, infelizmente, pessoal.
0: Tá certo. Obrigado, doutor Nelson Segui. até a próxima entrevista com o senhor. Um grande abraço. Muito obrigado, uma boa semana para vocês, fiquem com Deus. Obrigado. Algumas participações dos nossos ouvintes, então. Eu, eu parei aqui no Hélio Portela, ele botou assim, ó. agora vale tudo, até mudar a legislação de trânsito, Abel Prazer. Isso é somente uma cortina de fumaça para ganhar tempo para resolver em definitiva essa novela a respeito do estacionamento rotativo. Boa tarde, Santana. Ligado nas notícias ligado nas notícias da cidade Joaquim Eduardo, do Rio de Janeiro. Obrigado pela audiência. Aqui em Livramento é assim: fazem, bem crítica. Se não fazem, criticam. Me deixa esta é a próxima polêmica da cidade Carlos Saavedra em relação ao estacionamento rotativo com escalera <risos> boa tarde, pergunta para a Leda ou a prefeita porque os funcionários estão recebendo sempre depois do dia 20, mês passado 25 esse mês até hoje a culpa é da Covid, quem mandou o Cláudio essa pergunta foi feita hoje de manhã para Leda Leda Marisa, acho que o Cláudio não escutou hoje de manhã e... mas é, a gente leu a mensagem dele aqui e eu não recordo a resposta, da, não, não recordo a resposta da Leda, mas disse que parece que estava entrando o dinheiro, a maior parte do dinheiro que recebe do Estado hoje, era a expectativa que entrasse hoje. E por isso que sempre paga atrasado, que eles esperam a maior parte do repasse do, do governo do Estado. Ah, seu Cláudio? Aí então a resposta. Mas quando a gente entrevistar a Leda aqui, a gente pergunta de novo. Não tem problema nenhum.
1: Nós estamos para convidar ela para o Resenha também, faz é, dias. Não tem aí, convidado A gente aproveita e já coloca Vamos essa pergunta lá. Por que, aí.
0: que sempre paga atrasado? Toda, ela, da outra vez que esteve aqui, a gente também perguntou. E ela fa falou que é, paga dentro do mesmo a paga atrasado. Ela mesma disse a respeito disso. Bom, agora são 15h53. Último intervalo comercial, que é rápido. A gente volta já já com Boa Tarde.